0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Я намагався в попередньому дублі вимовити Ігора Солодрая перед собою, але моє его мені цього не дозволило. Я обмовився і довелося все починати спочатку. Вы слушаете 45-й выпуск Вместо Жера, подкасту про здоровое споживання контенту. Сегодня мы хотим поговорить про целиком закономерную тему после предыдущих трех выпусков про нейроинтерфейс и штучный интеллект, а именно про Постапокалипсис. Хотя я бы не хотел наганять такого настроя, будь то после развития высоких технологий нас чекает, конечно что винищення, але хочется исследовать сам сеттинг, чи то жанр постапокалипсиса, разобраться в том, яка природа существования этого ць бачення майбутнього світу, та що це дає творцям. И какие есть примеры хорошего постапокалипсиса? Привет, Игоре. Привет, Лакса. То почему мы любимо кинуть света? Какая твоя версия? Мы любимо кинуть света, потому что мы смертные. И когда приходит час стареть, и мы видим, как умирают люди, которые являются носителями нашего жизни, люди, которые нас помнят, люди, которые помнят. Спосіб нашего життя, носії нашої культури нам здається, що вмирає увесь світ, і ми починаємо вигадувати собі якесь закінчення глобальное. Хоча насправді це лише ми вмираємо, лише наше покоління сходить на нівець. Ось і все. А життя продовжується. Які бы катаклизмы не спіткали людство, які бы глобальні хвороби не насунулися на континент, життя все одно триває і тем не менее, люди постоянно, перебуваючи в віці где-то там... Та уже после 30 починається оце, это. О, Боже, люди мруть, как мухи. Мой от как ему 30 стукнули, постоянно повторяю. Люди мруть, як мухи. Он постоянно викидає из уваги той факт, что в радянському Союзе люди не жили, а выживали. И, как наслідок, они все после 30 були были надзвичайно хворыми, слабкими И, соответственно... Вмирали, как мухи. але на люди не вмирают, как мухи. Люди вмирают, как люди. дві секунди десь кто-то вмирает. Но и десь кто-то що дві секунди. И, кажется, даже ніж чем дві секунди. Тому именно у нас есть перенаселение. Ось, Так люди любят кінець света. Потому что так им меньше образливо за то, что вони сходят на нівець Как поколения. Мені так здається.
1: Угу. Тобто це такий, такий способ перенести
0: свій страх смерті на та, та тоді не так страшно вмирати, бо здається, що оця вечірка, яка триває на планеті, вона скінчиться разом з моїм відходом. От я гримно-гучно дверима, всі образяться і теж розійдуться, і от буде кінець угу. цьому світу. Тому що я помер, тому що все це відбувається лише через мене і завдяки... Мне. А як меня не станет, то и света этого не будет. Дуже кльова позиция, але насправді вона деле безглузда
1: ну вона вона логична тому що для кожної людини вона сама і є центром всесвіту
0: так так, ну, так. Тобто,
1: тому що вона дивиться на світ через себе і тому якщо її не стане то не стане і світу в певному sens. але на жаль ну, люди
0: чомусь не намагаються жити так що вони герої блокбастера що вони от в центрі з фільму про них і щоби всі камери на них дивилися і показували які вони кльові ні люди так чомусь не Хотя у нас ціла культура побудована на эгоцентризме. У нас почти все монотеистические релігії крутятся вокруг того, что «Яка людина особлива, классная, и все стало благодаря нам, и Бог дбает именно про нас, потому что мы такі особливые и выделяемся на тлі других істот, Но это не так. і постапокаліпсис нам потрібен саме для того аби подолати відчуття всеохопного страху за своє життя за те що ми помремо
1: так а бачиш я подумав про те що е, так ми пояснили чому люди люблять ідею кінця світу так що світу не стане але при цьому всі е, твори весь контент який пост постапокалипсису він зазвичай про то, як люди виживають в цих условиях, потому что зазвичай там есть люди, там, даже если мы говоримо про какой-то зомби апокалипсис, когда там людей майже не осталось, все равно нам кого показывают этих героев, которые нашли способ выжить, даже в этих умовах. условиях что ты на это скажешь?
0: ты сейчас про выяснение, что такое постапокалипсис?
1: Ні, я про то, что Як сказати, оця идея, что меня не станет, не станет світу, е, трохи суперечить тому, что мы видим в творах, потому а, что
0: они, зазвучай, показывают, что ты говоришь, это такая вера у потой бича, мовляв, е, mm -hmm. скінчиться цей свет, и мы перейдемо mm -hmm. в іншу реальність, у якій е, нинішнього світу немає, але ми збереглися, ми вижили. Мы верим в рай, то есть мы умрем и перейдем в какой-то другой Віримо в Вальгалу, верим в Елизии у греков. Мы верим в другой світ, который наступает после смерти. И это постапокаліптичний світ. За Библией Апокалипсис – это когда падает завеса, и людство открывается Божий задум. Мы видим выходный код. Цього света и начинаем его понимать, або божеволюемо от того, насколько це неймовірний задум. Ось. Е, тому я думаю, что эти истории про героев, которые выживают на руинах колишнего света, это именно истории про рай. Истории про світ, который настає после нашей смерти. Ну, даже не знаю, потому
1: что эти це... світи, которые описываются, они не те, чтобы схожи на рай, это уже скорее... Ну... І пеклом це не назвеш, тому що нам показують вже, що у цих світах і там, ну, люди залишаються людьми, умовно кажучи, що вони там кохають, вони бояться, вони воюють, вони продовжують жити як люди, незважаючи на те, що світу практично не стало. Ось, і...
0: Але ну, вони не того, що це радіов'язань. У них немає кредитів, не, не вони не повинні слідувати якимось правилам. Вони позбулися тягаря цивілізації. Ось ці історії угу. про це. Ну а ще в більшості ці історії вони досліджують саме гуманізм, вони досліджують людяність. Вони намагаються пояснити, що існує об'єктивно, десь у всесвіті існує добро. И существуют общественные ценности. И что бы ни было, какой бы трендец не настав в мире, завжди будут те, на чьих плечах эта цивилизация. Ну, Например, если вы подходите до перехрестя и горит червоне, но никто не видит, цивілізована людина будет mm -hmm. стоять и ждать, пока не, не загорится зелене. Е и постапокаліптичные твори, они именно про то, что герой пришел и ему не нужна полиция, ему не нужны обмеживающие внешние, Он внутренне дотримується определенных правил. И через это хорошо живется тем, кто рядом с ним. Угу. Ну, как-то так. але это виховання, это це вера в добро, это, снова же, проповедование христианства в таком ключе. але Але може насправді нам треба зосередитись на творах, які вчать бути покидьками бо у покетки більше больше шансов выжить в условиях постапокалипсиса у людей, которые швидко зрозуміють, що право сильного. Ну, мається на увазі период, період. Бо так чи інакше, якби загинула цивілізація, зруйнувалися бы міста, інфраструктура, в якийсь момент людство би знову самоорганізувалося. Але перехідний період, це період насильства, це період хаосу. И там выживают передусім ті, хто будуть покетками, хто не керуватиме це моралю, хто не вигадуватиме собі добро і зло, а просто здобуватиме ресурси, накопичуватиме їх і боронитиме свої сховища, доки не прийде якийсь лад. Ну, або не побудує ну, силою це... сам цей лад.
1: Це насправді складна тема, то есть, є... ну, это складная моральна проблема. Ни, нема, нема складної бульси? моральної
0: проблеми, коли нема моралі. <сх2>
1: а мораль нужна для е, того, чтобы... Проблема в тому, що мораль якраз є завжди, тому що мораль – це якраз е, стратегія поведінки. Умовно кажучи, в покидька теж є мораль, що він покидьок. Mm -hmm. це, ну, це теж спосіб, е, метод св свого позиціонування у світі. Ось. І е, проблема полягає в тому, що е, як це, є, е, є ідея, яка полягає в тому, що... Е, Мораль, вона появляется знизу в гору. Тобто, вона неявно формуется в результате взаимодії многих исток какого-то чи или социальной группы. И, грубо говоря, если мы говорим про мораль покидьков, ты зустрел покидька, покидьок тебя образил и в тебя что-то забрал, ты будешь его уникать. А не всегда для тебя добра для індиві... для индивида конкретного добра коли інші тебе уникають і, тобто ти хочеш взаємодіяти з ними так щоб е, ці взаємодії продовжувались і були вигідними для тебе а коли ти поводишся як покидьок то люди не будуть цього робити за ну, є називається тітфортат фортад англійською я не знаю як це правильно перекласти ну тобто що ти мені те я тобі угу. ось і в великих соціальних групах якраз е, виходить ефективніше е, ну, есть, например, известная задача, называется «дилема в'язнів, Когда есть два в'язні, и у них... Е, е, ну, задача у них такая. То есть, если один выдаст другого, то его отпустят. Но если обоє выдадут одне одного, то они обоє сядут. Угу. так? Проблема.
0: То есть, кому-то принести в жертву.
1: Ну не, не навпаки якщо вони обоє мовчать то вони отримують менший менший строк угу. ось а якщо один выдаст другого то одного відпускають іншого садять на довший строк але якщо вони обоє себе видадуть одне одного видадуть тоді вони обоє сядуть на більше ясно строк. ось так вона звучить повністю і ну виходить що ну і є багато різних стратегій як можна цю дилему dileму в умовах неповної інформації, тому що ти ж не знаєш, что інший вязанец скажет, чи він видасть тебе, чи ні. И в этих умовах, як, яка правильна стратегия. И вот, ну, то виходить, что для каждого из них окремо е, оптимальна стратегия, это выдать другого. Но если они оба это сделают, то оба будут дотриматься этой стратегии, то они обоє сядут надовше. Ну вот, ну и это, типа, это это очень задача, там было много разных моделирований, и і дійшли до того, що эффективная стратегия – это ты мне, я тебе. То есть, как ты до меня ставишься, так я до тебя. И это, ты сейчас скажешь, что это тоже из христианства, но есть идея, что в христианстве это появилось, потому что так было всегда.
0: Ну, ты говоришь про то, что природная социальная зависимость человека диктует нам мораль. То есть, она объективно, биологично умовлена. И иначе быть не может не можу не погодитись, сам це спостерігаю, і, тобто, виходить, що лиходії вони протиприродні, і тому їх треба усувати.
1: Ні, лиходії не протиприродні, лиходії можуть, е... ну, бути лиходієм може бути ефективніше в деяких умовах, тобто в, в принципі те, що ты сказал, это правда, От то, что ты ти... назвал, это переходный период, так, але ну, це это можно описать, когда от социальных связей користі, мое так, что-то угу. Тобто,
0: когда тебе байдуже, что людина, которую ты сегодня Я читал не один подручник, что ты в умовах постапокалипсису. Зазвичай это было повязано с выходом какой-то постапокалиптичности игры или фильма, Но у всех этих нотатках «звиживание» говорится про то, что вы должны быть готовы до периода розладу. И этот период может тривати от нескольких дней до нескольких недель. Зазвичай за такий час відбувається перерозподіл ресурсов В умовах міста, Если это не ядерная война Потому что тогда никаких ресурсов не остается За этот период перерозподіл ресурсов И устанавливается какая-то влада просто от природы человека эта влада будет установлена, Незалежно від от того, чи існує е, колишня влада будет установлена, якась влада. Вы можете сами стать представником такой власти, но вы маєте быть готовы до того, что будет хаос. Если зруйновано конституционный лад, если припинено существование держав, Ось И mm -hmm. за цей період вы маєте быть готові запастися ресурсами и зберігати їх, охороняти їх. Вы маєте десь заховатись. Тому что это будет ну, хаос, будет, э, будут все намагатись у всех все відібрати. Тому что люди очень быстро чувствуют нестачу, відчувають небезпеку и голод э, моментально просто люди дичавіють за лічені години. Вы. Вот, а я почему згадав, что у нас відбувалося,
1: когда коли, Майдан відбувався, так, ну там люди в до банкоматів стояли, они там в супермаркетах скуповали всі продукти, там цукор, крупи, тобто просто порожні магазини были, Тому, что люди массово приходили и все скупляли. Они переживали, что вот сейчас будет срак. Mm -hmm.
0: А что было, как там цибуля подорожчила нещодавно, ты пам'ятаєш, Люди дуже швидко втрачають способность раціонально мислити и ведутся за стадом. Это не є погано, просто така наша природа. Ми привчені виживати саме стадом, об'єднуватися. Якщо всі кудись біжуть, ну там масла духуя. извините. Это угу, угу. яскравый пример того, как поводяться украинцы в умовах постапокаліпсису. А цей твір саме про постапокаліпсис. Какой твір? З якого щойно а, ты про,
1: про масло? Про, про масло, масло? так.
0: <смех> Лесь Подревьянский, он очень хорошо описал это.
1: Ну, в Лесе Подревьянского апокалипсис такий радянський, я бы сказал. Ну, но это же он и
0: есть. Давай разберемся, что такое постапокалипсис. Какие бывают постапокалипсисы. Самое слово греческого походжения означает падение завіси. В Библии, из которой, власне, почерпнуто саму концепцию Апокалипсису, это описывается как открытие Божьего задуму. Мовляв, нам будет зрозуміло, что захотел Бог, и это вызывает страшные изменения в чинному ладе. Ось, в современном светоспринятом апокалипсис – это просто прекращение существования цивилизации в війни войны или какого-то природного, техногенного, чи через хворобу. И постапокалипсис – это истории про світ на руинах колишньої цивілізації. Однако я помітив, что много людей постапокалипсис воспринимают только как будущее, в котором современные места. Но на самом деле постапокалипсис людство уже переживало и неодноразово. Мы имеем середневекие, период, когда людство было на порозе вимирания внаслідок хвороби. А также тогда был мини... Міні як це льдовиковый период было несколько кілька років сильного похолодання і це зумовило голод е, це зумовило хвороби і людство сильно скоротилося і ще крім того загинула цивілізація античності е, і людство культурно скотилося. хоча історики кажуть що насправді там Культура развивалась, и это лишь популярная культура так спотворила середньовічя и изображает его таким темным и похмурим, а на самом деле там люди жили, и все у них было более-менее доброе. Ну, но это люди ну, жили. Шо -шо?
1: Ну, так, багаті люди жили добре, а большинство людей умирало с головы угу. практически.
0: Із, від хвороб.
1: Я, я хотел еще до этого добавить, что открытие Америки это тоже был апокалипсис для коренных жителей Америки. Потому что що там что 98% их вымерло от хвороб, яких они не видели.
0: Саме так. А еще, вот ты вспомнил про колонизацию Америки, есть такое явище, как постколониальный пост То есть, ехали, ехали, развивать, завоевывать новый свет, не удалось, але мы остались. И у нас есть руины, наши розібрані корабли, у нас есть недобудованные церкви, у нас есть зачатки каких-то поселений, но сбиса ничего не налагодилось. И вот это тоже очень интересный жанр посткол... постколониальный, постапокалипсис. В современном мире этот жанр чаще показывает, как провалилась колонизация планеты. Mm -hmm. і...
1: Ну это то, что нас турбует И
0: как так, так. выживать в этих условиях Когда точно не прийде Подкрепление, або как шикарная Гра, извините, не очень шикарная але с классной идеей Марс Warlocks А позже был, начебто, сиквел Technomancer Это игра, в которой люди колонизировали Марс, а потом на Земле Что-то случилось, землею с Землей Втрачено связок, и все Людство осталось жить на Марсе а земли нема. И не прийде ніяке uh -huh. подкрепление, и люди разделились на фракции на Марсе и воюют за воду. Вот, uh -huh. и теж очень интересно, и это, начебто, і не совсем постопокалипсис, потому что они еще развиваются. Но на самом деле стал уже настоящий света для колишніх людей. И теперішні марсиане должны выживать в цих условиях, а они еще не умеют. Они вчаться и при этом они воюют, протестуют одне одному mm -hmm. и самі собі развиваться в этих жахливых нелюдских условиях, а там ще и тварины есть, местные марсианские. Ну вот, а, то есть, то как, как мы можем выразиться, то есть, постапокалипсис
1: это стан света, у якому люди не могут больше покладаться на нормальное функционирование Технологічного суспільства. Когда они начинают
0: строить новое суспільство.
1: Так, с нуля. Ну, то есть, нет ни ні ни ні других якихось глобальних каких-то глобальных изменений.
0: И я могу выокремить три види постапокалипсиса. Это исторический в минулому апокалипсис, когда там хвороба сталася, майбутний техногенный апокалипсис и пост постапокалипсис. Можливо, есть еще какие-то виды? Например, ідейний идеологический постапокаліпсис на землю прилетели прибульці. Вони не завойовують нас, але у нас точно відбудеться криза релігійна, наприклад, бо існування прибульців різко суперечить концепції богообраності людини. Бо як же ж так існують ну, інші розуміли? Лаксо,
1: якщо говорити про релігійний постапокаліпсис, то він якби уже трохи відбувається у світі У світі зараз дуже швидко скорочується кількість релігійних людей. Ну, принаймні у західному світі. Ну, люди,
0: які сповідують здоровий спосіб життя, це теж релігійні люди. Змінюється а люди, ідея, які яку вони сповідують. Землю. Але сама природа... Ну, от я, наприклад, вважаю себе неналежним до якоїсь церкви, але заперечити свою релігійність я не можу, бо я від природи шукаю е, якоїсь містичності десь... Я понимаю своим разумом, что это все надумання и мои попытки объяснить, не имея достаточно информации. Но, тем не менее, сказать, что сокращается количество релігійність, мы не можем. Можем сказать, что сокращаются парафии. Сп... То есть, этот бизнес становится менее прибудительным. Нужна новая форму. Ну,
1: тут... Тут ты уже залазишь в то, что таке релігія. Я думаю, мы не хотим залазити добре. в
0: цю Ну, это на
2: наступном выпуске.
1: <реш> я хотел інше запитати, Как бы ты відніс дистопии до постапокалипсу? Чи есть дистопия постапокалипсу? А я не знаю, что такое дистопия. Ну, например, наприклад, Орвел. Так, 84-й книжка. Ось, это... Це... Можно зарахувати до обмана? Нет. Потому что это свет, в котором... А, это Это
0: антиутопия.
1: Ну, так, потому так. что в тебе там есть государственный аппарат, который наоборот настолько стал мощным, что люди ничего не могут. И,
0: власне, в творче Оруэлла, 1984 там говорится про то, что это не зламный свет. Он стал монолитным. И он стал таким через нас, через людей. Через то, что мы позволили это mm -hmm. с нами сделать. И это очень пророчий твор. Он цілком mm -hmm. реальные процессы описал, которые не так похмуро, но действительно были втілені в жизнь в 84 году и до сих пор продолжаются. Это не постапокаліпсис. Постапокаліпсис передбачає різку зміну резкую різкий цивилизации, резкое старого ладу и установление нового. Ну, например, поваление. Царату у царской России и встановлення Радянського Союзу. Это постапокалипсис.
1: А поваление Радянського Союза. Это тоже постапокалипсис. не незалеж... <клес> То есть у нас есть целое поколение людей, которые с болем пережили два апокалипсиса.
0: два. Деякі. Ну, мне кажется, уже те, кто застали встановлення Радянського Союза, моя не прабабуся народилась в 1922-му, а Радянський Союз <клес> в 21 му заснували. Вот и она уже мертва.
1: Тут а... это серьезная травма. Да, да,
0: да. она три голода пережила. Ух. Да. The... Uh, The... Так, так. Тобто я уже, кажется, четыре апокалипсиса описал, так? Идейный. Ну, постколониальный ты сказал. И... Ну, то когда не зруйновано uh... ничего, у нас до все существует, все работает, все будинки на месте стоят, все живые, никого не вбито. А просто нам открылась определенная истина, которая полностью изменяет наш світогляд и знецінює наши прагнення. Вот <свят> идейный апокалипсис, это тоже довольно ужасно. Я переживаю такие апокалипсисы несколько раз на месяц, когда я будую себе э, мотивационную программу, чтобы рухаться, а в якийсь момент я не отримую винограду, або замість того, чтобы потратить час на споживання винограды, я отримую ще більше роботи. І у мене стається обвал. От э, мотиваційний mm -hmm. обвал. Я втрачаю бажання працювати, потому что я не отримав те, что мав отримати. И вот вважаю, что это тоже такий апокалипсис, який я переживаю индивидуально.
1: Окей, okay. мы насправді багато вже поговорили про те, що таке постапокалипсис и там порівняли его с другими жанрами, даже під жанри, а не назвали жодного твору постапокалиптичного. Ну, я
0: назвав Марс Warlocks. Один. Техномансер, okay, okay. <laughs> это сиквел Марс Марлоу. Ну, это продолжение. <laughs> Яки...
1: <laughs> Ні, ну я имею в виду, что нужно поговорить про какие твори... через какие твори мы знаем постапокалиптические. На жаль, Як на жаль.
0: Дуже мало есть творів в які которые бы справді показували напрямок розвитку після кінця світу. Зазвичай автори паразитують на скіглени за втраченими деньками. У нас есть, например, The Walking Dead. Что в комиксе, что в сериале, постоянно відбуваються с про минулі дни, про то, как там было добре, как сейчас зле. В комиксе насправді почали будувати колонії, люди, ну, поселення, такі середньовічні поселення, mm. де сільське господарство піднімають, де є видобування води, електрики, але, але вони все одно э, озираються назад. Есть, например, відеогра Horizon Zero Dawn. Ты знакомый с ней? Нет,
1: нет, не, не, не знакомый. Это
0: игра, в которой э, апокалипсис отбился уже очень давно. настільки, що для теперішніх людей, те, що там було, це сива давнина оповита містичною таємницею, і древні то ледь не боги тих, кто владели технологиями. Mm -hmm. А людство будує новый лад. И ему настолько этому новому людству посрати на то, что там было, что они не шукають, не разбираются. У них новые племена и новые места. Они уже mm -hmm. переходят от первісно общинного ладу, как у Fallout 2, до ну, первых мест. У них, по сути, период кто там были? Вавилоняне. Чи еще до Вавилонію хтось був?
1: Фракийці. Ну, Месопотамія, Ну, от, та, от у них
0: что-то такое, они уже... Пере... А, как в... Як, у, як в американців коренных. От у них був а, період, ще, там ходили племена, полювали на тварин, збирали ягодки, а разом з тим існували великі міста з розвинутою наукою, культурою, мистецтвом. И вот как-то так. И то же самое у в Horizon але це но это происходит в далеком будущем. Тысячи лет после нашей цивилизации. Там очень интересный сюжет, очень світ, але но это, кажется, не единственный случай, когда показывают пост-постапокалипсис, когда уже забили на то, що было потом, когда нет ни одного сведения старых дней. И все живут... Наново и всем пофигу, что там было. було насправді, я би хотів, якби стався кінець світу, и я вижив саме в цьому напрямку, рухатися відразу, розуміти, что все повалилось, пора будувати нове. Треба зрозуміти причины цієї сраки, яка настала, і швиденько, швиденько організуватися, об'єднатися і накопичувати ресурси та робити системи, які би відтворювали ці ресурси якомога швидше. И всех заняты, чтобы у людей не было дурниц в голове, они не пытались кого-то ображать, воювать, ну, марнувать свой ресурс. Вот. Ну что, я назвал Fallout, Horizon, а, Mars Warlocks.
1: Horizon — это ролевая игра, так? Uh, ну, ты экшн RPG И делаешь ага.
0: Так, но основа геймплея — это вправні бои с роботами стрілецької зброї, Луками списаны
1: ну, я у моей уяви постапокалипсис филлаут тому що ну я думаю я не один такий багато людей познайомилися з цим жанром через цю гру я думаю і вона дуже добре показує світ можливий світ після ядерної війни ну, не знаю чи варто в деталі заглиблюватися про цю гру тому що вона дуже відома
0: і дуже популярна Ну, мы говорим але... про фолаут, или тривимирный? Про все. Ага, <смех> я их... Просто фолаут ну, 3 и наступні трохи изменили настрой. Первый, второй и там другие інші, те, что двивимирные и изометричные, они угу. были просякнуты самоиронией. Там угу. люди ставилися до своей трагедии с з... сарказмом. Им было это кумедно. Uh -huh. Ну так, радиация, ну так, мутанти, ну боже, двуголовые корови. И что? Uh -huh. <laughs> Несыбабло. бабло. Ну, не знаю, я бы не сказал, что прям...
1: ці элементы отсутствуют в третьей и других частинах. Хотя я сам, остальное, яку играл, это Нью-Вегас. Я не играл второй, который считается легендарным. И первый я играл, и я понимаю, що ты говоришь. Я хотел сказать про... Ну, ты згадував, что люди сразу, как только после апокалипсис люди организовываются и створюють снова ж таки социальные структури. Так, сейчас такая ты и вот именно в нью вегасе я як... навіть і в третьому феллау, и в другому це есть, и в першому, у всех феллаутах це, є, практически практично какие-то организации. Там это братство стали, потом НКР в в Нью-Вагасе это уже республика, то есть это уже Ну, Новая Калифорнийская республика
0: появилась і... в старом фалауте.
1: А, вона тоже. Да, точно. Я, так, окей. Я, я, просто ты в нью ты знаешь прям взаимодействия. Ну, и тут я, теж ты выполняешь наши так. Е, ну, суть в том, что люди, мы ми... в. В принципе, для этого есть причины, но мы думаем, что если настанет постапокалипсис, но людей будет достаточно много, они сразу же автоматически автоматично новые какие-то У нас будет общая беда. У нас будет... Ну так, будет, будет против чего так, объединяться. Так, и, так. и шукать ресурсы, и все остальное. Ну, про якщо раптом вы не знакомы с этим всем то я дуже раджу, та в принципе, будь-яку частину, яка вам больше подобається выбрать и погратися. Вона, всі вони дуже атмосферні. Я, до речі, та, вже раз ми про Fallout згадали. Я, е, в мене є такий особистий біль це одна з е, других. У ну, мене дві таких є гри: це Fallout. Як багато хто знає, нещодавно вийшов Fallout 76, і це був повний провал. Ось. И мне было от этого очень сумно. Мы про плохое
0: не говорим в містожері. Почему? <laughs> ну, <laughs> ну, давай, чому? давай.
1: Ну, вот Можно мне понедельник? трошки? Это был полный провал, и я от этого очень засмутился, потому что мне... Мені... Это один из тех всесвятов, який хочеться хочется але но когда ты видишь, что разработчики... Я не знаю, що з ним відбувається. вот втрачається якась не знаю, родзинка, или что, встречается натхнення, и они не могут просто оттворить успех минулого. И такую саму проблему я помню с героями, если ты знаешь эту серию, там теж Третя была легендарна, а далее все пошло вниз. И мне от этого сумно, для меня это особистий апокалипсис, что я очень надеюсь, что когда у в будущем эти франшизы отродятся від и появляются новые классные игры. У этих святых. Ось. А теперь продолжим про
0: Ну, я еще хотел згадати A Black Tale Innocence. Гра про выживание девчонки и хлопчика в умовах чумы, засилля пацюків та теократичного суспільства. Это Це целиком mm -hmm. апокалиптичная история. Іс тут... Ну, конец света стався ч... саме через хворобу, Те, что я сказал, у середньовічі, людство пережило конец света. И вот тут цей конец света, лишь він гиперболизованный, Бо тут трошечки есть и мистики, але, загалом це вот приклад такого локального конца світу. Також, як індивідуальний конец света, мы можем розглядати гру Hellblade: Sensual Sacrifice, там де божевільна дівчина йде світом мистики за верованиями викингов. И нам mm -hmm. показывают природу этого божевілля. А, Также, как локальный апокалипсис, чудово зайдет игра This War of Mine, которая показывает, как виживають містяни в умовах міста зруйнованого війною. Не солдаты, mm -hmm. а саме містяни. Вот зараз идет какой-то локальный конфликт, какая-то гражданская война, и... І... В условиях этой войны остались люди, простые містяни, простые работники, вчителі, те, кто населяли город до того, как там развязалась война. И эти люди ходят, собирают ресурсы, убивают других людей, убивают солдат, вимушено. у этих людей есть дети, это жахливе дополнение про детей до этой игры. Воно дає очень сильные, но, надзвичайно неприятные эмоции. Но mm -hmm. треба и про таке знать, и это понимать. Так. А ну, А
1: я... Мне знаешь, что спало на думку? Дьябло, это же буквально. А
0: Так.
1: Так. Тобто тебе демони демоны нападают на свет, и намагаються его уничтожить, и ты играешь за героя, который намагається это зупинить. А
0: Doom является примером постколониального постапокалипсиса. Люди колонизировали Марс и mm открыли -hmm. портал на Упекло. И mm -hmm. все. Но, 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 Потому что Doomguy Это Преречение самого пекла Все его там боятся И он не победитель Ось е, Здається, Цю тему, чи ты можешь Что-то добавить?
1: Та нет, я думаю, мы достаточно поговорили Ну, тогда лишилось А
0: что творцям даёт Постапокалипсис Чому деякі люди обирають себе саме цей сеттинг ціла штунки
1: ну я думаю тут ті самі причини чому люди в принципе не любите апокалипсис чому тут є ні? дуже практичне ну, тобто, рациональне ти, пояснення ти, 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 ти реалізуєшся як ну, ти переносиш от знову ж таки переносиш свій особистий кінець світу, що ти помраш, так, свій страх на творчість і ти показуєш чому її, наш як, герой як не вигляєш? може
0: сісти в машину і поїхати звідси туди ну как почему? Ну кінец світу стався. А чому наш герой не може просто взяти і по цій мапі широко бігати, а мусить ходити оцим коридором? Ну як чому? Ну тут будинок розвалився і утворився а цей коридор.
2: Це?
0: А, чому наш герой не може okay. користуватися засобами зв'язку? Чому він не використовує такі інструменти і такі гаджети? Ну как чому? Постапокаліпсис! Все обмежено! Ну
1: чекай, Олакса, дивись, ця проблема присутня в будь-якому жанрі.
0: Ні, постапокалипсис Найлегче это поясняет Чому мы не можем дозволить ну... собі те и те Потому что кінець світу И мы этого не имеем И мы как так берем И что-то новенькое себе открываем Или поремонтировали, полагодили Но оно все ломается, тому, что апокалипсис Апокалипсис <реш> Ты
1: думаешь, много авторов Я
0: не думаю, что это саме зловживання. Я думаю, что это це очень удобный сеттинг, в котором можно объяснить обмеження тем, что стався кинец света и все. Угу. До речі, угу. про постапокалипсис ну, я уже розповідав про Gears of War. нагадаю снова, это чудовый пример апокалипсису, где на какой-то далекой планете, не Земле, было уничтожено цивилизацию людей, Цивілізацією якихось подземных антропоморфных истот. И І... ось.
1: Так. А я еще згадав, мы перед подкастом почали говорити про темную Ага. Темна важа это хороший приклад апокаліпсизу. причем такого багатогранного, потому что що... Ну, ты сам сказал, что там много видов Апокалипсиса одночасно, и там много світі. У нас есть і... несколько уровней
0: ну, Апокалипсиса, потому что сам главный герой Роланд переживает личные закінчення, личную метаморфозу, втрату. Он переживает конец своего вестернового Чи, чи як це сказать, у, у них там было что-то кшталт феодализма. Типа ковбоя. У него загинув его свет. Також він, доки ишол своєю метою гине свет фантазійний, свет сповнений магії і духів. А ще він відкриває для себе, що колись загинув якийсь техногенний світ, наше далеке майбутнє, або е, далеке майбутнє паралельної реальності. І він відкриває для себе кіберпанковий постапокаліпсис, він відкриває для себе зруйновані міста старої цивілізації. Е, разом з тим він знайомиться із типовими представниками світу шаленого Макса. Это mm очень -hmm. интересный постапокалиптический твёр, который исследует именно это постоянное завершение. И как... Як... Ну, це это довольно иронично, Тв -твір не завершается, <laughs> який говорит говорить про те, что это чувство постоянного завершения, оно сопровождает нас усе життя. Ми мы постоянно скінченність, ми мы боимся. и мы какие якісь цикли, які будуть оновлюватися, мы ми, створюємо мифологию, в якій е, е, постійне переродження відбувається, помирає старий старий рік, народжується новый рік и мы віримо в то, что и мы колись вот так видродимося, мы верим в перес селення душ. И от е, твір «Темна вежа» это именно такой пример. История про... Боже, я нарешті понял, про что «Темна вежа». Это твір про постоянные цикли е, загибелі и отроджения. Как бы нам это не было неприятно, але загибель не минуча. ми Мы должны ее пережить. Вмруть все, кого мы знаем, и мы сами тоже вмремо. Но это не конец.
1: На этой прекрасной ноте мы закончим наш подкаст.
0: Ну, Может, ты можешь дополнить, что творцам дают?
1: Про важу, а что творцам дают? Ну, я про то, что ты сказал, я просто не подумал. Что ты завжди можешь махнуть рукою и сказать, та, там апокалипсис, что я маю выгадывать. Но мне кажется, эта проблема присутствует в многих жанрах. Ну, так, может, это немного удобнее, потому что, если у тебя там какое-то далекое будущее с крутыми технологиями, то сложнее выгадывать себе отмазки. Mm -hmm. Про темную лажу я еще подумал, что все эти апокалипсисы, они... Ну, точнее так, все эти світи, которые руйнуються, они... Их тримает эта темная лажа, там эта тема, она, как бы, продолжается. И, на самом деле, что сам Кинг мав на увазе цією темной вежей? На, на чему тримаются mm. все святи? И почему, когда эта речь, на которой тримаются ну, все святи, руйнуется все? То есть
0: на чему?
2: А,
1: ну, мается на увазе... Эта темная вежа, что она символизирует? Как ты
0: думаешь? Темная вежа, это... Недосяжний идеал. Ну, це. Это надлюдина занятче, это Иисус у христиан, это Будда у буддистов. Недосяжный идеал. І...
1: Ничего себе ты загнул.
0: Ну так, это така сукупность а... всего хорошего, на которую нанизана дейсность.
1: И угу. если руйнуется это ядро, то руйнується весь мир. Так, Но
0: суть в том, что ты должен прагнуть до этого. Ты никогда до этого не дойдешь? Но ты должен идти, и mm -hmm. самым дорогой до цього недосяжного идеала ты ти будешь тим непереможным стрельцем. Ты никогда не забудешь обличчя своего батька.
1: Лица своего батька. так.
0: Как это красиво! Боже! Е Пора перейти до рубрики Раджу спожити. И у нас есть небольшое обговорення, до якого хотим долучити вас. Ігор пропонує сократить рубрику, оскільки він не встигає спожити три одиниці контенту, які я зазвичай радив у в містожері. А я вважаю, що ну я ці три одиниці за тиждень і спожив. Тому чому ні? Чому не порадити саме їх е, словом, напишіть. Напишите, как вам больше пасує, и может вам вообще не нужна рубрика «Раджу спожити, но я лично слушаю другие подкасти именно саме саме заради истории про контент, заради е, того, чтобы люди поделились своими эмоциями от пережитого ними в видеоиграх, фильмах, сериалах, книжках. И именно тому я рассказываю про эти твори спожиті мною», в рубрике «Раджу спожити». Бо я действительно раджу это спожити. Я хочу, чтобы другие люди пережили подобные эмоции. И еще мне кажется, что когда я делюсь своим налаштуванням, своим ставлением до якогось то художного твору, я цим самым помогаю людям скоррегировать их ставления. Ну, то есть, иногда бывает, что кто-то где-то фильм Погано сприймає, або сприймає Його зовсім не так Не в тому жанрі, в якому насправді вийшов фільм І через це виникає проблема Ну, ти прийшов подивитися на екшен А це мелодрама І ти такий, о, таке погане кіно В ньому немає стрілянини Ну, але там її не мало би бути І ось, мені здається, що я допомагаю Краще сфокусуватися на творі А може ні? Ну, напишіть не, ну... про це
1: я, я, згод, я згоден, що користь від того, що, ну, від самого процесу, що ось ти радиш твір і е, е, ділишся своїми враженнями від нього, вона беззаперечна. Е, у мене особисто. Претензія была до того, что три твори в тиждень я фізично не встряхаю <свят> спожити. Ну, не знаю. Не Повернися виходить. до первых выпусков в Место шкода, потому что, если я сяду и все запишу, <свят> я просто не смогу <свят> до конца жизни спожити. Понимаешь? Ось таке.
0: <свят> Добрый. Я маю сьогодні порадить приклад постколоніального постапокалипсису Lost Planet 3. Я нарешті закінчив знайомство з трилогією Lost Planet. Если вы не в курсе, я, не рассказывал про первую другую часть, то первая часть, вообще, это серия про выживание людей на далекой-далекой планете, которая оповита кригою. Это холодная, зимовая планета. И найцінніший ресурс этой планеты це это, забыл как он называется, ну это тепло. Это такая эмульсия, с mm -hmm. которой походит жизнь на этой планете. И из живых организмов добывают эту эмульсию, и она является джерелом энергии. И люди полетели на эту планету именно для того, чтобы добывать эту энергию, але колонизация не дуже удалась. Проте люди на ней лишилися на цій планете и продолжают выживать, собирая тепло з таких жукоподобных істот на этой планете. В первой части рассказывается история про то, как один из таких виживальників загубив загубил своего батька і и долго его шукал, убивая различных і и із с протистоячи крижаным піратам. В второй части, в которой сюжету практически нет, мы играем за спецпризначенців, которые летают на этой планете. Там нам уже показали, что колонизация таки пошла в добром керунку. Люди побудували теплые краї у этой планеты. але мы играем за спецпризначенців, которые просто выполняют миссии. Ну, там, прийдіть вбити таких то людей. Это очень красивая игра, как для Xbox 360. До речі, это эксклюзив, почти эксклюзив Xbox 360. Хотя на ПК, кажется, друга и третя частина есть. 1 и нет. А вот третья, Они проходят, так? они проходятся можно ну, так, так там есть и мультиплеер так? в 2 и 3 части но вот третя частина про яку я зараз хочу рассказать вона наиболее сюжетная и в принципе вы можете першу другу забути выкинуть, потому что перша дуже застарела геймплейно а друга позбавлена нормального сюжету там немає немає сюжету є місії, проходят проходяться, але воно зроблено так чтобы ты просто бесконечно с другом грався у це а наскресного сюжета сюжету нема. Е, та ти можеш з другом в кооперативе это грати, чи з чотирма друзями. А вот третья частина, вона найбільш сюжетна, і це є приквел. Вона розповідає про начебто першу е, місію колонізації цієї планети. Але там є велика таємниця. В цю таємницю вплутана корпорація. Uh, у цій грі у Lost Planet 3 розповідається про головного героя, який залишив на Землі дружину и нещодавно народженого сына. Uh, він заробляє гроші. Це дуже високооплачувана робота. Він uh, копач. Він керує велетенським роботом, и у игре нам можно цим роботом керувати. Більшість часу мы перебуваємо в цього робота, uh, мы его вдосконалюємо робот бурова установка тобто ми в ньому ходимо в нього є чтобы щоб щось хапати в нього є бур є вогнемет це не зброя хоча ми його найчастіше використовуємо саме як зброя це е, засіб самохідний для е, как? Сбору ресурсов на, на планете. Это шахтарский инструмент. И мы играем за оператора такого инструмента. Он выполняет очень опасные миссии. Он воюет с местной фауной. Местных разумных источек нет на планете. А, доки відбуваються завантажения новых регионов, мы получаем видеоролики, которые есть записами общения этого героя с его женой то он записывает для нее відеоповідомлення, то того, для него и це дуже проймає. Я, як дитина Зарубічан, страшенно <гум> був рушчуйливий тем, як вони переживають цю розлуку. Кожен намагається підтримати одне одного, але звісно, що важко поддерживать отношения на відстані, А у них между сообщениями... Повідомленнями... Ну, власне, когда произошла разлука с моими батьками, когда они поехали на заработки, на у нас не было возможности общаться через интернет, так как сейчас. Это было очень долго. Мы даже обменивались паперовыми листами. Это был такой час. Хотя тогда можно было зателефонувати, але телефонувати было очень дорого. Або мы были очень бедными и нам казалось, что это дорого мобильного зв'язку между нами не было. И тут это классно показано. Разум з тим, у игры очень красивая графика, просто фантастична за мерками Xbox 360, хотя через это довелося обмежити размер локаций и очень часто доводится дивитися на экран завантажения. Но, как я сказал, на экранах завантажения часто показывают именно эти ролики, поэтому есть мотивация потерпеть, аби увидеть новый Клево-зрежиссованный ролик, в котором ты переймаєшся эмоциями до персонажей игры. Есть хороший сюжет, который объясняет, как люди колонизировали эту планету, какие злочины были скоєні против людей и как люди решили эту проблему. Судя по того, как игра начинается, главный герой досі на этой планете старый и он своей онутой, рассказывает, как он колонизировал эту планету. Скорее всего, проблема не была решена, а <laughs> они залишились на этой планете и на Землю не вернулись. А, ну вот, я раджу играть в Lost Planet 3. Ее можно поиграть на ПК. А я играл угу. на Xbox 360. И играется очень классно. Круто.
1: Дякую. Спасибо. Ну я хочу порадить тільки одну одиницу контенту на цю тему на тему постапокалипсису е, я кілька років мабуть уже минуло тому прочитав книжку яка називається Я легенда це ну багато хто знає фільм Я легенда з ой господи як його звати Я звати
0: Уиллом Смитом
1: і є книжка яка вже ну, вона вважається класикою и вона мне особисто дуже понравилась. там розповідається про ну схоже з фільмом, але не дуже про одного чоловіка, який вижив в умовах, коли всі люди навколо перетворилися на вампірів, і він описує описывает... ну, книжка описує його життя. він заховався, забарикодувався у своєму будинку. Он защищается от этих вампиров, как может. Он дает про себя. И это детально описывается. Например, есть момент, когда он очень ретельно вычищает зубы зубной ниткой. И он ну, розмірковує, что, не дай Боже, у меня будет что-то не так с зубами. И мне придется самому их выривать или ликовать. Ну, что-то в таком роде. И мне очень понравилась развязка. Ну не хочу спойлерити, раджу почитати, вона досить сильно відрізняється від фільму, щоб її окремо спожити, ось, і це все-таки більше приклад, незважаючи на те, що там буквальний апокаліпсис, що суспільство розпалося, тому що люди практично перетворилися на этих истот кровожерливых е, я бы внес эту книжку больше до жанру индивидуального апокалипсису, потому что все-таки больше рассказывается про то, как этот человек лично переживает падение
0: Игорь, а я вот з... кровожерливые істоти. а чью кровь они кровожерут, если все стали?
1: Ой, это конец света. Что ты таке питаешь?
0: Добрый. Ну, они там, они называются
1: вампиры. Там, на самом деле, очень мало описывается про то, как они существуют, эти эстоты. Вот. Ну, так. Вот это пример того, что ты сказал. <смех> ну, они намагаються дістати этого человека. Вот что происходит в книжці. Тобто, он забарракидывался, он защищается от них, а они всеми возможными способами пытаются Я
0: Д'Артаньян, а кругом вампиры. Что-то угу. такое, так. А, и насколько мне известно, книжка выходила украинскую. Так,
1: думаю, так. Ну, она достаточно старая уже, я не знаю, какого року она. Ну, это классик.
0: Доброе. Я на вимогу ігора не розповідатиму про додаткову одиницю контенту. Обмежимося сьогодні okay. двома. У меня на підході нові одиниці контенту, які я споживаю просто зараз і на наступний випуск я матиму що нового розповісти. Сподіваюся скоро закінчиться моє вичерпування беклогу і я буду розповідати переважно про нові художні твори. Но, пока я сокращу свой бэклог, выходят новые игры, книжки, комиксы. тому не знаю, когда этот момент настанет. Я буду только про свежие говорить. але, возможно, когда-нибудь. Сегодня у меня все. Не верьте у апокалипсис, будуйте світле майбутнє, в якому все злагоджено. Будьте самі собі злагоджені, дбайте про те, щоб ви ефективно функціонували і виконували вашу роботу, щоб між вами та іншими людьми, які вас оточують, були добре натягнуті, хороші стосунки. Ну і... <гас> Ні, чекай, 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 чекай. Я би хотів порадити, послухати... От зараз в кінці встав, будь ласка, трек называется "Коли вона" гурт Козак Системс. Это песня про женщину, в якій, на мою думку, нестандартное бачення жінки. Зазвичай, чоловіки у своїй ліриці жінку описують лише як об'єкт сексуального бажання. Ну, так, ми там о mm -hmm. які вони красиві, як ми їх хочемо, як вони нас ваблять, але мы говоримо лишь про образ, який вызывает тяжіння який нас вабить так. а тут так. чоловік оспівує жінку, яка діє самостійно і він від неї в захваті е, саме від того, що вона сама хоче чогось вона щось робить і єдине, про що він мріє не заволодіти нею, а просто щоб вона сказала, що вона його пам'ятає вона демонічна, вона свята, вона супер-пупер и он спевает «Коли вона». А сейчас я бы хотел подякувати патронам, которые особливо сильно поддерживают в Місто Жер» на Патреоні. До Кстати, вы тоже можете підтримати проект. Особливо відзначилися такие люди. Ярослав Решетник, Янис Верминко, Сергей Скарбник, Двокрапка, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Иван Янковий и Ярослав Лисовский. Дякую вам за поддержку. Ну, а если вы не хотите финансово поддерживать, это не страшно. Вы можете підтримати в подобайку и комментарем. А и проект снова появился на iTunesе. Він якийсь час был там відсутній, и мне про это никто не сказал. Вот можете продовжувати слушать на Айтюнці, если вы это делали.
1: Окей. Всем дякую. Всем папа.
0: Так, всем папа.
2: Кому краще вдаются приголосні, кому голосні, На неї не можно было не звернути увагу, Вона смеялась в вона так легко гризалася в шкіру, Не знаючи, що ця шкіра моя, коли вона прокинется, Добре было б дізнатись її имя. Якби вона почала писати спогани про кожну з утриманих ее книга мала б такий самий успех, и актора, або Коран чоловіки читали цю дивну книгу Відчуваючи власну вину И палили б її на площади, столицы Веч, ніж почати війну Когда она снова прийде сюда Когда она найдет свои следы Когда она принесет с собой Требло трави, невагомість, води Я знатиму, що її тепло Це все, що було, чого не було Єдине, що її тут тримало Єдине, що її далі вело Коли вона снова знайде мене Ви щипної лише одне Те, що було, давно минуло І те, що буде, теж мене, Тому не колай свого лиця Це те, не немає початку і кінця Токи займається наша ніжність Токи б'ються наші сети И все началось именно тогда Она добре трималась на споведях На допитах и на судах Она говорила, что лучше зброя в руках А не крести на гербах Когда она вымовляла, Я бачив кровь на ее зубах Стережите ее анголы Берите под Скажите, нехай зберігає спокій, Коли входить чергове пікет. Хай поверне мої рукописи, Моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, Чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, Коли вона знайде свої сліди, Коли вона принесе з собою Срібло, трави, невагомість води. Я знав ему, що її тепло, Це все, що було чого не було. Що її тримало, не, що і тут тримало, єдине, що їй дає вело, коли знову мене, лиші в той очі, лише одне, те, що було, давно минуло, і те, що буде, теж не Тому не ховай смулиця, те, що немає початку кінця, поки наша ніжність, поки бьются наші серця. Все